0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Como você sabe, estamos lendo os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky... Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba e estou aqui com a Carol Simão para gente conversar sobre mais dois capítulos do livro 9, A Investigação. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E os capítulos foram bem sugestivos, né? Assim como o Mídia ficou iludida, também me iludi com esses capítulos. Mas são dois capítulos aí que, de novo, não acrescentaram, mais ou menos, não acrescentaram muito a história, na história, né? <risos> Como ficou é.
0: iludido.
1: É, porque aqui eu acho que o promotor ele quis, não, me, tia, me conta aí tudo que, sabe, vai dar tudo certo e, putz. Aí ele, ele contou e não mais. deu,
0: só se ferrou, é isso.
1: É, exatamente. Entendi.
0: <risos> eu não, nunca tinha lido livros, pelo menos eu não me lembro de ter lido livro, assim, onde tem essas investigações, essas grandes coisas, assim. Ah, Agatha Christie passeia por aí de vez em quando não?
1: De vez em quando, sim, mas é tudo mais, assim, objetivo, né? E como a maioria dos crimes é o Poirot lá que resolve, uhum. é mais ou menos naquele estilo que a gente leu, da Morte no Nilo.
0: Aliás, você ouvinte que está aqui, óbvio que você já sabe que a gente tem uma cacetada <risos> de outros livros que a gente também fez aí, diários de leitura, né? Você
1: lembra uhum. os títulos
0: todos que já foi por ali, Carol?
1: Lembro. Então, foi Morte no Nilo. Aí tem que falar o autor também?
0: É, Morte no Nilo foi Agatha Christie...
1: Depois o Evangelho Maltrapilho.
0: Brennan Manning.
1: Depois a gente aí vai um pouco fora da ordem. A gente falou sobre a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Isso, do autor é lá da,
0: do Mundo de Sofia. É o Jostain Gardner e o Alguma Coisa Heger Up. Eu não lembro o nome.
1: Isso. <risos> aí nós também falamos sobre Grande Sertão Veredas.
0: É, isso foi legal.
1: Do Guimarães Rosa, isso. esse foi sensacional. Uhum.
0: Aliás, eu tava lembrando... No episódio passado desse diário de leitura, eu falei, ah, teve um livro que a gente leu que o narrador, a gente não fica meio sabendo quem é. É o Grande
1: Sertão Veredas,
0: hum. porque a gente vai o tempo todo esperando quem é, ele tá conversando com quem, não é? E no fim a gente nem sabe quem é com quem que ele tava conversando. Ou também é Viajei.
1: Não, porque quem tá falando não é o, o Riobaldo. É o próprio Riobaldo, Riobaldo que... né?
0: É que ele tá, é contando, que ele tá contando pra contando alguém pro... que a gente fica esperando pra quem Isso. e a gente não descobre quem é. É isso, né? É verdade.
1: Exatamente. A gente não sabe quem é o principal ouvinte da história. Tá. E aí lemos Macunaíma, do de Mário Andrade. de Andrade. E agora a gente tá...
0: Firme forte.
1: No Dostoiévski.
0: Já passamos da metade, hein? Foi engraçado que ontem é. eu tava lendo o capítulo que a gente ia gravar hoje... Aí o Lucas veio e falou... Pai, você ainda tá lendo esse
1: livro? Eu
0: falei, tô. Mas você já tá acabando? Já passou da metade? Eu falei, ah, já estamos na página 500 e pouco, né? Ah, então tá acabando. Eu falei, não, vai até 900.
1: Pois é. E assim, é interessante que uma galera já veio perguntar pra mim... E aí, o que vocês vão ler depois? Eu falei, ai, calma, a gente ainda tá... Passamos da metade agora. Mas inclusive rolou uma enquete lá no Instagram... No, nos nossos stories pedindo sugestões, e teve umas sugestões muito interessantes, uhum. a gente vai olhar com carinho pra todas elas
0: e escolher o que é, a gente quer go... <risos> é
1: <risos> pois é, eu já tenho aí uma sugestão, mas eu quero principalmente um livro mais curto <risos>
0: a gente pode pegar o David Copperfield <risos> né,
1: eu tô lendo ele
0: eu tô lendo,
1: sério? é, tá legal, tá bom.
0: nossa, muito bom
1: show de bola Mas tá bom, vamos ao que interessa, que são esses dois capítulos. Então, se você, ouvinte, caiu aqui de paraquedas, quer ouvir esse áudio sem ter ouvido os outros, eu digo que você provavelmente não vai entender muita coisa. Mas pra te situar, houve um homicídio do nosso não tão querido Fyodor Pavlovich Karamazov.
0: Que é o pai dos irmãos.
1: Isso, que é o pai dos irmãos. E estão acusando o filho mais velho, Dmitri de assassinato, né, de, de chama ele de parricida, enfim, e aí estão interrogando ele aqui, o que eu acho muito bizarro, e eu não sei se é uma coisa da época, é ele não ter direito a advogado, ou pelo menos em nenhum momento aqui falarem, ó, oh, você pode chamar um advogado, porque, meu, eles já chegaram acusando ele.
0: Eu acho que ficou meio implícito isso lá atrás, falou, oh, é melhor você falar e tal. Mas o que eu acho bizarro é tipo eles estão lá no hotel, lá no albergue... Não tem um... Vamos para a delegacia... Não tem uma formalidade... Juntam os é. camponeses para ser testemunhas... Um negócio <risos> meio esquisito... Fora o nosso contexto aqui, né?
1: Pois é... Então eu não sei se isso era uma prática da época... Eu não sei como é que funciona essa questão da lei... Inclusive hoje em dia... Eu gosto muito de séries policiais... E toda vez que na série o interrogado fala... Não, eu quero chamar um advogado... Os policiais já falam, pô, esse aí tem culpa no cartório, uhum. porque quando não, não precisa de advogado, não se chama. Enfim, não sei, de verdade, eu não sei como é que funciona essa questão da lei, principalmente aqui no Brasil. então É, não, a
0: não gente vou... tem uns dois saltos a fazer aqui, né, o primeiro é de tempo, o segundo é de contexto local, né, a gente está na Rússia uhum. lá, né.
1: É, e tanto que eles vão, quando eles são presos, eles vão para a Sibéria, né, então, sei que, lá. Inclusive,
0: é onde o autor ficou preso, né. Lembra que a gente é... falou isso aí lá no prefácio? Aham.
1: Uhum. E aqui nessa, nessa parte do, do livro, eles estão pedindo para o Dimitri tirar suas roupas. <risos>
0: Engraçado. E... Ele fica... Porque eles
1: pri... Caramba, Nossa.
0: como assim tirar minhas roupas? Vocês querem que eu fique nu? É. Aí, tipo, <risos> eles não falam... É, mas também não fala não é. E aí vai indo, vai indo, até que uma hora que fala, tá bom, já entendi. Vamos ali atrás da cortininha, né?
1: <risos>
0: e eles vão tirando é. a roupa. E é interessante que ele vai ficando muito... Incomodado, né? Acho que mais que envergonhado. Tem até um trecho legal Nossa. que fala, olha... Estranhamente, uma vez nu, Mitch se sentiu de alguma forma culpado em relação a eles. Sobretudo, estava pronto a reconhecer pessoalmente que, de repente, se tornara, de fato, inferior a todos eles. E agora, eles se encontravam no pleno direito de desprezá-lo. Quando todo mundo está nu, não existe vergonha. Mas quando se é hum. o único nu e todos o olham, que desonra! Esse pensamento lhe atravessou o espírito várias vezes. Eu fiquei pensando nisso e é verdade, né? Tipo, você vai na praia. Não vou Sim. dizer nudez, mas você vai na praia. E tá uhum. biquíni e sunga. E,
1: e sunga. Tudo muito de
0: boa, né? Agora vai uhum. andar na praça de sunga. Ver o que você vai sentir, né?
1: <risos> não é? Eu acho, achei isso interessante também. E o que eu achei mais interessante nesse, nessa situação é que ele tá preocupado, talvez não necessariamente com o corpo dele. Apesar que ele não gosta dos pés. E ele deixa isso bem claro. Principalmente o do dedão do pé direito. Mas ele tá mais preocupado com a limpeza e a higiene das suas roupas. Que, pelo visto aqui, fazia um tempo que não viu uma água e sabão, né? É, elas estavam tudo <risos>
0: cheias de sangue seco já, né?
1: Também, mas ele fala aqui que tava sujo. Tava realmente sujo. Uhum. E meu Deus do céu. É, pelo a jeito a gente as pessoas sabe...
0: usavam a mesma roupa um tempão, né? Tinha um apego à coisa ali. Talvez trocasse só as peças íntimas, eu não sei.
1: Se trocassem, né? <risos> se não só colocasse assim do avesso, né? Ai, credo. Tá aí uma coisa que eu gosto de ser brasileira. O hábito de poder tomar banho todos os dias e trocar a roupa todos os dias. Isso é uma coisa que eu não abro mão e não sei como eu agiria se eu tivesse que me mudar para um país mais frio. Que eu sei que às vezes não é nem falta de higiene. É realmente as condições, né? Que é mais complicado você tomar banho num lugar muito frio. E sei, a gente sabe que a Rússia Apesar de não saber aqui qual é a estação do ano, a gente sabe que a Rússia, o frio é bem rigoroso, É sempre né?
0: frio, né? Eu vi recentemente um artigo, agora, em épocas de pandemia, falando que hum. o pessoal lá da Europa, por causa da questão de isolamento e home office, principalmente, né? É, fizeram hum. uma estatística lá e diminuiu muito a quantidade de banhos. Porque você tá em casa... Ah, tô em casa, não me sujei, sabe? Então, vai, <risos> então exatamente. vai uns dias ali. Eu não sei se o brasileiro... <risos> é. Não entrou nessa não, viu? <risos>
1: Olha, eu tiro assim pelo meu filho de dois anos, a gente sempre, desde que ele nasceu, a gente dá dois banhos nele, um de manhã para começar o dia e um à noite antes de dormir para dormir, né, fresquinho, gostoso e tal. E é muito engraçado que toda vez que a gente fala, Benjamin vamos tomar banho, eu não tô sujo, mamãe, eu não tô sujo, mamãe, dois anos e já tem essa mentalidade
0: e nem tá indo jogar bola na rua ainda hein?
1: é, então, realmente não tá sujo no sentido de ter transpirado e se sujado na lama, sei lá mas a gente tem esse hábito só pra poder dormir uhum. melhor, enfim. quando o
0: Lucas ia jogar bola no, na época que podia sair pra jogar bola, né aí, sei lá, voltava, fazia alguma coisa ô oh, Lucas, agora vai tomar banho não, mas eu já não tô mais suado, eu já sequei é pior ainda, né
1: né? Não, melhor que essa é só quem faz natação e aí sai da piscina e fala: ah, já tô molhado, vale aí por um banho, só trocar de roupa é. e ir embora. <risos> é, acontece, gente, fazer o quê? Voltando ao Mitchia, a gente percebe então que ele realmente tá muito envergonhado disso, né? Dessa situação, e leva uma roupa dele embora, né? Porque virou evidência, né? Mas ele não aceita isso. Aí mandam ele se, se cobrir, num cobertor. Né, com... <risos> Que com. A ah, gente, isso é muito humilhante, né? Eu também achei. E os camponeses ficam lá observando ele, né? E, mano, isso isso é constrangedor demais, Sim. né? Eles Nossa. trazem uma
0: roupa do Kalganov. Quem que era o Kalganov, você lembra não?
1: Aquele amigo dele, o amigo dele que a Grutchenka ficou passando as mãos. Ah, é o Novinho, dele. né? Não é o Isso, velho. Isso, exatamente. Não, o velho tá. é o maximal.
0: Aí a roupa serve, só que mais ou menos tipo, a calça fica meio comprida, só que eu, a jaqueta é, ele é fica mais, alto mais apertadinha.
1: Que o Mitya. <risos> uhum. Não, então, eu sempre imaginei o Mitya por ser principalmente um oficial do exército, um homem musculoso, alto, né? E é interessante que o próprio Dostoiévski ele fala: não, ó. Ele até pode ser alto, mas nem tanto. Ele pode ser magro, mas nem tanto. <risos> ele... Mas ele fica... Ele, ele odeia. E, gente, se você já teve que dormir na casa de um amigo, de uma amiga, um primo, uma prima, e aí fala assim, não, coloca a roupa dele, coloca a roupa dela. Nunca é a mesma coisa. Não, sei lá, é muito estranho. É muito estranho quando você tem que colocar uma roupa que não te pertence, né? Parece que... que não não, 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 não é sua, né? Uhum. Exato. E aí, eu achei interessante, Thiago, e eu lembrei de você enquanto eu li essa parte, que ele coloca a roupa lá do Calga 9, ele volta, né, pra ali onde ele tava inicialmente sendo interrogado, e conforme vão interrogando ele, ele volta a prestar atenção nos anéis, né,
0: Então, promotor. eu não entendi muito, ficou meio solto isso aí, né?
1: Então, ficou meio solto, e aí tipo, você matou seu pai? Nossa, mas que pedra é essa no seu anel?
0: É, esse juiz, né, é do juiz nesse né, do... Para e é do Nicolai. Isso. É, isso. Ele já tinha sido acreditado que ah, ele gostava muito de anéis e tal. E é muito engraçado, porque até o juiz ele sai do que estava sendo dito para... Ó, oh, vamos falar dos meus anéis. Eu adoro anéis. Vamos Não conversar é. sobre anéis.
1: É, exatamente.
0: <risos> Ó, tem uma coisa que passou nesse capítulo que eu estou guardando no bolso, mas só vou falar no próximo capítulo ainda hoje, tá? Guarda aí.
1: Eita, tá certo. E aí eles querem, na verdade, saber... De onde e quanto dinheiro o Mitch tinha e de onde ele tinha arranjado esse dinheiro. Uhum. Ele já tinha dito que não ia falar, né? É, ele falou que era uma coisa muito vergonhosa uhum. e que ele não falaria. E aí eles começam a falar da bendita da porta, que estava aberta ou fechada. É,
0: antes de falar da porta, só pra mencionar a roupa que eles despiram o Dimitri inteiro aí. Ah, tá. Eles ficam uh -huh. o tempo todo procurando bolso secreto. Eles estão tentando achar dinheiro pra completar os 3 mil rublos. É isso.
1: Exato. E não é acham,
0: obviamente, eles não acham. É. Mas eles viram até a meia do avesso. sabe? Eles procuram, procuram, <risos> procuram e, e nisso vai se despindo totalmente o nosso querido Mitch aí.
1: Fiquei com um pouquinho de dó dele, Ficou? <risos> Fiquei. Ah, porque eu acho que todo mundo tem que ser tratado com o mínimo de respeito, não importa o seu grau de culpa. Uhum.
0: É ele uma hora ele fica irritado ele fala: Não, não, não tire. Falando do da pedra, né? Que eles estavam falando do anel. Ele fala, ah, se quer que eu uhum. ver a pedra, quer que eu tire? Ele fala, não, não, não tira. Não precisa, não tira. Que inferno, os senhor sujar a minha alma. Podem acreditar realmente que se eu tivesse matado meu pai, iria esconder-me, iludi-los, mentir, brincar, de esconde-esconde. Não, Dmitri Karamazov não é assim. Eu não suportaria isso. E se fosse culpado, juro que não ficaria aqui esperando a sua chegada e o amanhecer, visto que já tive essa intenção. Eu me apagaria antes, sem esperar a aurora, porque o tempo todo ele fala, o meu plano era 5 da manhã me matar.
1: Exato. E assim, esse discurso faz
0: muito sentido, né? Cara, se realmente tivesse uh -huh. matado meu pai, você acha que, que eu ia ficar dando bandeira eu aí? Aqui.
1: Exato. E aí começa a falar novamente da bendita lá, da cena do crime, né? Uhum. E aí eles começam, mas a porta não estava aberta? E ele, não, a porta estava fechada. Aí eles falam né que o Grigori disse que a porta estava aberta antes dele ser atacado pelo Dimitri. Eu acho isso importante, porque a gente realmente, como leitor, a gente está perdido é, aqui, tá né? Perdidão. A gente não sabe, a gente não sabe se a porta realmente estava aberta, ou fechada, se isso é muito importante para a situação e tal. Eu sei que eles começam a, a, a encher tanto assim, pressionar tanto o Mitya, que ele fala, não, foi Smerjakov.
0: Porque assim, eles falam, não, a porta estava aberta, a gente tem um depoimento do Grigori falando, uhum. eu vi a porta aberta antes de eu correr atrás do Dmitry.
1: Uhum. E aí ele fala,
0: não, mentira. Não estava aberta. E aí fica aquele, quem está falando a verdade, né? Porque é. ou estava aberta ou não estava. E aí, que o quando ele vira esse discurso... Porque ele antes estava falando que não foi o Esmerdiakov. Ele é. vira o discurso porque ele fala... A única pessoa que poderia abrir a porta... Não era nem o Esmerdiakov, era o próprio pai que estava dentro. E o único uhum. que podia convencer o pai a abrir... Era o Esmerdiakov por causa das batidas. Então ele fala, só é. pode ter sido ele. Porque se está falando que a porta estava aberta... Primeiro ele fala, não, o Grigori tá delirando, ele viu a porta aberta depois, ele inventou, ele... sei lá.
1: Tá mentindo. É. E aí eles trazem, então, um envelope de papel grosso, né, de formato oficial com os três selos. Uhum. E aí eu fiquei muito confusa nessa parte. Porque quando a gente tava lá na casa do Karamazov, vendo a cena que o, o Dimitri tava vendo... Pra mim, o envelope estava em cima da mesa.
0: Da janela, você tá falando? Que ele estava na janela? Isso,
1: pela janela, isso. Pra mim, o envelope estava em cima da mesa.
0: Essa parte eu não e me agora lembro. Ele...
1: É, então, isso faltou aí na, na minha memória. O que
0: eu entendi foi assim. Lembra no começo da investigação, quando eles começam a questionar lá o Dimitri, E aí o Dimitri faz umas brincadeiras de... Tipo, ah, é claro que eu matei meu pai e tal, e ficou... A gente até acho que mencionou isso no outro episódio. Que hum. ele se declara culpado, mas tirando sarro. Pra falar, sim, sim, sim. Certo? E aí naquele uhum. discurso, ele falou, é, mas o envelope, você acha que eu roubei o envelope? Que estava embaixo do travesseiro e tal. Só que aí, assim, fazia parte do discurso de tiração de sarro dele. Não da uhum. declaração oficial. Só que o fato é que Entendi. o envelope de fato estava embaixo do travesseiro. Aí depois ele fala, não, eu nem sabia que estava embaixo do travesseiro. Não, mas você mesmo falou que estava debaixo do travesseiro. Tá não, registrado. eu tava tirando sarro, aquela parte. <risos> eu falei como se falasse qualquer levianidade lá e, enfim, ele se complica aqui. Aí fica na dúvida, pois será é. que foi um erro da estratégia do Dimitri ou foi só azar mesmo?
1: É, e tanto que ele ainda fala, novamente, que o Smerdyakov era o único que sabia onde o pai colocava o dinheiro, uhum. né? e o pai confiava tanto nele que não tinha problema nenhum em dizer para ele onde que estava então assim eu acho que o Mitya é, genuinamente acredita que foi Smirdyakov.
0: Uhum. ou não
1: então porque não. assim ele então, não queria contar a origem que... do dinheiro é aí e os eu caras achei uma terminam furada. esse
0: capítulo falando assim agora o senhor vê muito bem disse o promotor seriamente agora julgue o senhor mesmo Dmitry Fyodorovich. Por um lado, esse testemunho sobre a porta aberta, por onde o senhor teria fugido, testemunho esmagador para o senhor e eloquente para nós, falando do testemunho oficial do Grigori.
1: Do uhum. Por
0: outro lado, as suas reticências incompreensíveis, obstinadas, quase selvagens quanto à origem do dinheiro, que de repente ficou em sua posse, enquanto três horas antes o senhor havia, segundo o seu próprio depoimento, empenhado as suas pistolas para conseguir apenas 10 rublos. Nessas condições, julgue o senhor mesmo em quem devemos acreditar, a que conclusão chegar e não nos reprove por sermos, entre aspas, cínicos, frios e humoristas, incapazes de acreditar nos nobres impulsos de sua alma. Ponha-se antes, ao contrário, em nosso lugar. Aí que caiu a ficha e falou, é, não dá mais, eu tô muito ferrado, apesar da minha uhum. honra aqui. Eu vou contar pra vocês de onde veio esse dinheiro, vai. Eu não queria falar, porque ele já tinha dito que não queria falar. É, é. E aí, muda o capítulo com ele falando de onde veio o dinheiro.
1: Não, e assim, o título do capítulo... O grande segredo de Mitya, a brincadeira. Eu falei, putz, agora, mano, a gente vai saber aí que o cara realmente deve ser um gênio um gênio do crime, para ter arranjado esse dinheiro. Aí ele começa a narrar, dizendo que o dinheiro veio do pescoço dele. Aí eu falei, ah, o Tan tinha razão, ele deve ter penhorado a medalhinha da Coca-Clova. Hum. Mas não, também não foi isso. E aqui aparece novamente, um pouquinho mais para frente, mas aparece, que enquanto ele estava na fênia, que ele voltou ensanguentado, ele não estava realmente com na é, dinheiro. É, isso aí matos.
0: ficou claro mesmo.
1: Ficou claro, então eu realmente ouvi, <risos> certo, no episódio passado, ah, O
0: dinheiro misteriosamente apareceu entre a Fênia e o amigo dele lá.
1: Só que você lembra, Thiago que entre a Fênia e o amigo dele, e aí agora que eu fiquei confusa, ele não se esbarrou com uma pessoa no, na praça?
0: Não lembro.
1: Eu lembro que ele se esbarrou com uma pessoa, não lembro agora se era um homem ou uma mulher. Mas aí não lembro também se foi depois que ele atacou o Não É
0: nada de graça, né? <risos> Os... Era um é, então, Nada vou de graça. Pra ver.
1: Exato. Então, por que que acontece? É, ele começa a falar assim: ah, é porque esse dinheiro. Eu não roubei do meu pai. Esse dinheiro eu peguei da Kátia. Aí, como assim, né? Que Kátia é a Catarine, né? A ex-noiva dele, ele faz questão de deixar isso muito claro que é a ex-noiva. E é aquele primeiro dinheiro. Que ela tinha pego para mandar pra Agatha, que é a irmã dela que mora em Moscou. Uhum. E, novamente, a gente vê aqui os, o, o tempo, né? Que isso aqui tudo faz um mês! Um mês! <risos> então, putz, ele conheceu a Grutchenka há pouquíssimo tempo. É. Ai, gente, que loucura! A gente achando aqui que era coisa de anos. É um mês! <risos> E é aquele dinheiro, os 3 mil rublos que ela tinha mandado pra Agatha, o que que ele fez? Ele pegou esses 3 mil rublos.
0: Não mandou, E né? ele não
1: roubou, não mandou, mas ele também não roubou. Ele pegou 1.500 rublos, gastou com a Grunchenka em Moncroy. Na primeira que festona que rolou
0: lá. Isso, uhum. e os
1: outros 1.500, ele costurou num pedaço de pano que ele pegou.
0: Fez um bolso falso perto do pescoço ali.
1: Feste do pescoço e guardou ali. Só que calma, tem vários, vários aspectos. É. Primeiro, porque ele disse que ele tinha 3 mil rublos na primeira festa e que ele gastou tudo lá. Uhum. Então, isso é um ponto muito importante. Todo e depois. Mundo que fala ele fala que ele
0: gastou 3 mil. Ele fala: não, só enganei todo mundo. Eu só queria que as pessoas achassem que eu gastei 3 mil rublos.
1: Cadê os recibos, minha gente? <risos> E esse, o segundo ponto é que ele não se considera um ladrão por não ter gastado todo o dinheiro. E achei isso muito bizarro aqui, porque ele vem, conta toda uma história. Ah, que a gente Ele fala faz uma mais pra novela sobre honra fala, não,
0: eu posso devolver, eu posso voltar e falar, ai, ah, gastei seu dinheiro na farra, me perdoe e tal. E pra mostrar a minha honestidade, eu trouxe aqui os 1.500 que faltou. Uh
1: -huh. Esse era o plano original.
0: <risos> e aí ela ia é. falar, não, tudo bem, eu te perdoe e tal. Porque hum. você demonstrou aqui que tipo, não foi um roubo, foi uma falha de caráter aqui. É. Tanto não foi roubo que você está me devolvendo esses 1.500. Ah, mas por que você não devolveu esses 1.500 então até agora? Ah, é porque eu queria ver se eu ficava, usava, porque enfim ele queria fugir com a Gruchenka, ele queria ter um dinheiro isso. e se isso acontecer, vai que ela me escolhe em vez do meu pai e eu tô duro e aí eu preciso de dinheiro. E aí isso me martirizou a mente por um tempão. E o tempo todo eu sabia que eu tinha um escape pra dizer que eu não. Pra dizer para mim mesmo, né? Que eu não era um ladrão. E, mas eu também não devolvia. E várias vezes eu pensei que devolvi e tal. Uhum. E ficou nisso. E aconteceu que chegou a hora que ele falou: ah, agora que eu já vou me matar mesmo, que se dane, é. vou usar, porque vou tanto pegar. faz morrer, honesto ou desonesto, vou morrer mesmo. Vou pegar. Pois é. Mas olha só, Carol, como nada de uhum. graça nesse livro. É estranho hum. esse discurso, né? Bem esquisito.
1: Nossa, bizarro. Parece muito. muito bizarro.
0: Cara, o que, que eu vou falar agora? Preciso inventar alguma coisa rápido, não é? É,
1: é. Volta no começo
0: hum. do capítulo que a gente leu primeiro hoje, certo? Certo. Eles estão começando a despio o Dimitri em busca de dinheiro, que eles não acham, porque não tá com ele. Certo?
1: Uhum. Certo.
0: E aí, olha só. O promotor e o juiz estão conversando entre si na frente do Dmitry. Uhum. E aí ele fala, um deles fala. O senhor se lembra de Gridenco, o escrevente? Disse o escrivão. O escrivão era um uhum. que tinha chegado lá. Nesse verão é. ele foi receber os pagamentos de todo o escritório e ao voltar disse ter perdido o dinheiro quando estava embriagado. Mas imagine onde encontrar o dinheiro. Na viseira, justamente no boné. As notas de 100 rublo estavam enroladas e costuradas dentro da viseira do boné. O promotor uhum. e o juiz lembravam-se perfeitamente do caso de Gridenco. Assim, o boné de Mítia também foi colocado de lado e decidiram que era preciso verificar tudo com extremo cuidado, mais tarde inclusive todas as roupas. E aí muda de assunto e segue. A questão é, nada de graça. O que, que isso aí apareceu? Será que o Dimitri não simplesmente se apropriou de um discurso muito parecido de falar, eu fiz um, uma costura aqui na minha roupa, porque ah. eles deram a ideia pra ele ali pronta, sabe? Para falar, ó, já funcionou Sim. com o tal do Gridenco lá, eu vou falar também, eles não encontraram dinheiro agora? Não, mas é só eu voltar no tempo e dizer que tava preso na minha roupa.
1: Aí é. eu falei, ah... Tá já não sentido.
0: tenho 100% de certeza da inocência do, <risos> do Dimitri.
1: Do Dimitri. É. Né? E assim... Como ele saiu da casa da Fênia... Todo ensanguentado... Então ele já tinha agredido o Grigori, Voltou para a casa da Fênia... Conversou novamente com ela... Descobriu que a Grunchenka tinha ido para Moncroy... E no caminho para a casa do Piotr... O amigo dele... Ele arranca o dinheiro... né, E joga o saco na praça... Isso. Por isso que me fez pensar... Que ele tinha se deparado com alguém na praça... E aí começa aquela questão... Mas qual era o tecido... Em que lugar da praça você jogou... Aí ele fica, eu não sei, eu não sei, eu não lembro, era da dona lá da casa que eu alugo, eu peguei lá qualquer pano, não, eu roubei, sabe? Eu acho que ele tá, assim, realmente metendo os pés pelas mãos. Uhum. E até ele fala, vão lá na praça, façam uma varredura na praça, vocês vão achar o pano que eu tô falando. E, sei lá, o próprio promotor ou o juiz, eu não lembro quem dos dois, fala assim, olha, Dimitri, isso tudo pode fazer muito sentido na sua cabeça, que é doentia. <risos> e eu falei, putz, é verdade. Na cabeça dele, tá fazendo tudo muito sentido, né? Mas não necessariamente é, né?
0: É, esse capítulo meio que acaba assim, né? É um capítulo um pouco mais longo, mas é, é, é meio que ele tentando explicar essa lógica doida da cabeça dele aí. Você vê que os dois, tanto o juiz quanto o promotor, já estão meio... É, não sei. Acho que você tá <risos> viajando aí. Ele tenta meio que se explicar até por que ele não tinha contado antes a origem do dinheiro. Ele falou, não, isso era minha honra e tal. E agora também já, já foi pro saco. Eu não queria envolver a Kátia nisso. Agora ela tá envolvida também no crime. Mas, de fato, o capítulo não avança muito mais além disso, né?
1: Não, ele só pergunta assim. Ele fala, tá, eu vou com vocês, a gente vai se resolver. Eu tô vendo que realmente aqui o negócio tá mais sério do que eu imaginei. Mas o que que vai acontecer com a Gruntchenka? Porque ela falou que ela era culpada, né? Uhum. E aí o Dimitri fala assim: não, ela não é culpada, ela não fez nada, né? Ela pode ter causado alguma coisa, mas ela não fez. É isso ele fala, porque não, ela tinha que...
0: falado não, ah, eu vou até a prisão junto com ele. E é,
1: tal. é. E aí ele fala: não, por favor, não, não, não façam isso com ela. E aí eles falam: não, ela por enquanto não está assim nas nossas vias, né? Nas nossas vistas. Você, por enquanto, é o único suspeito. Uhum. E aí, eles vão tomar um chá.
0: <risos> é, e eles não estão pensando em ir atrás do Esmerdiacov, pelo menos aparentemente. Ele não entrou como um grande suspeito ainda, não.
1: Não, porque ele tá doente, né? Até que se prove o contrário. Ele tá tendo uma crise de epilepsia na cama dele e talvez ele até morra. E é aquilo que você falou, se ele morrer, aí ferrou pro Mitya mesmo. Porque ele vai ser o único suspeito e... Não, não tem jeito, né? Eu acho que eles, mais do que qualquer coisa, eles não querem que um crime fique sem, sem justiça. Sabe uma
0: coisa que eu me lembrei do livro, nesse trecho que eu tava lendo? Lembra é. quando o mestre Zósimo conta a história dele e ele conta a história de um cara que tinha matado alguém e ele Sim. era filantropo da cidade e tal e uh -huh. tudo? E ninguém uhum. conseguiu comprovar que, de fato, ele tinha matado. A gente até comparou muito com o crime castigo na época e tal. Uhum. Tem um meio que paralelo com essa história aqui, talvez, né? Principalmente se o Dimitri foi o assassino. Porque pode ser que nunca se comprove o que ele fez. Ele, uhum. obviamente, sabe que ele matou, se é que ele matou. E talvez seja um... Sei lá, um... Um outro caso similar aí, uma representação do que aconteceria ao longo do livro, que ó ele foi... não foi inocentado, né? Ele não chegou a ser nem cogitado. O julgado, assim, véio, né? É. Ele não foi condenado à morte, mas ele sabe que é. E, de fato, é. chegaria muito perto do que foi o crime e castigo, se fosse pra esse lado. Mas, uh -huh. não sei, acho que talvez seja a história só se repetindo aqui, vamos ver.
1: É, exatamente. Assim, eu acho interessante, mais uma vez, eu tenho que... Dar as devidas... Os louros para o fiador Dostoyevsky. Porque o cara escreve muito bem. Uhum. <risos> escrevia, né? que já foi. E, e se você for pensar de novo no tempo, na cultura que ele vivia, em que ele escrevia... Essa aqui é uma história muito atual. Quantos e quantos casos até hoje não, não tem esse tipo de desfecho? E obviamente a gente ainda não chegou nem num nem terço da investigação... Mas nesse sentido de ter essa dúvida, né? Acho que a maioria dos casos acontece isso, né? Você ficar em dúvida do que aconteceu. E tem muitos casos que nunca se resolveram, né? Uhum. E nunca vão se resolver. E a gente só vai saber quando chegar no céu.
0: Ou nem vai saber, né? Sei lá, se no Ou céu, não vai, vai preocupar saber. com isso. Pois é. <risos> Enfim, na próxima leitura a gente termina esse capítulo, esse livro, né, é, terceira é. parte inteira, são mais uhum. dois capítulos aqui, capítulos bem curtinhos, então se você está um pouco cansado da leitura é hora de descansar, vai terminar essa investigação aí, o próximo capítulo é o depoimento das testemunhas e ninguém foi ouvido ainda, né, só o Dimitri. Uhum. E é isso, vamos ver se dessa Terceira pra quarta parte vai dar aquele salto Temporal que a gente tá há tanto tempo Aguardando aí
1: <risos> Eu tô achando que vai ser só no epílogo, hein
0: <risos> Vai chegar no fim e falar Então, é outro livro do Dostoiévski Que é a continuação, essa é só a parte 1 um. Aí a gente vai ser obrigado A continuar lendo o outro, hein, Carol
1: <risos> Droga Não, mas até que não, até que se, se, Obviamente quem sabe que isso não vai acontecer Mas se acontecesse eu não ia achar ruim, não
0: <risos> Pelo menos a gente ia começar um livro já com a história andada, né?
1: Né não? não? <risos>
0: tá bom, é isso. Acho que foi um é bom isso. capítulo, tá bem emocionante.
1: É engraçado
0: uhum. até, num certo sentido. Dá pra uhum. gente especular bastante coisa e você, é óbvio, pode especular com a gente lá no Telegram. Não esquece, t.me barra sem dar spoiler, tá bom, galera? Por favor.
1: Sim. E se você quiser é, conferir as gravações antigas dos outros livros... O podcast, ele tá aí exatamente para isso, para ser consumido de uma forma atemporal. Uhum. Então, se você quiser pegar hoje e começar a ler Grande Sertão Veredas, Macunaíma, Morte no Nilo, tá lá. É só você procurar em qualquer agregador. Dentro do nosso site tá tudo bem divididinho. É só curtir, entendeu? É, é. é, é isso. É isso. abraço, né?
0: Outra coisa legal <risos> que talvez seja a hora de começar a fazer, principalmente agora que começou a, a vincular várias coisas que aconteceu no passado... É ouvir uns podcasts anteriores desse livro, né? Eu não sei se de repente a gente nos comentários acabou ou não pulando coisas que foram importantes, que talvez não devessem ter sido puladas, mas é, é interessante. <risos> não só ver como que a gente estava pensando, mas ver o que, que de fato passou e às vezes passou meio batido.
1: Eu gosto de ouvir os episódios anteriores, até pra ver como eu mudei, uhum. entendeu? A minha percepção, a minha fala, a minha opinião, isso é muito legal, entendeu? Eu lembro que quando a gente começou a ler Grande Sertão Veredas, eu fui cheio de preconceitos. E no final eu ai, acabei o livro me desmanchando, entendeu? Então isso é legal, <risos> essa construção. Isso é o que a leitura faz com a gente, né? E a
0: gente às vezes nem percebe, né, que tá fazendo. Nem
1: percebe. E um livro pode mudar a tua vida. Tanto que essa é a ideia do Clube Ictus, né? Quando a gente vai conversar com os nossos peixes grandes, né? Que livro marcou a tua vida? E nossa, eu lembro que várias, vários livros que a gente leu, dos própria indicação. Eu falei, ah, ok, isso aqui não marcou tanto a minha vida Não mudou muito Mas sempre acrescenta alguma coisa, sempre uhum. E teve aquele livro que você falou assim Meu, como é que eu não li isso antes E de você ficar arrepiado, sabe? Uhum. Então, acho que isso que a leitura faz E sim, eu estou falando apenas da leitura, tá? Não, não, não vou envolver aqui nenhum outro tipo de, de mídia, enfim Mas
0: eu acho que a leitura, ela ganha mais nessa época aí, né? Nessa fala sua porque ela é lenta. Eu acho que ser lento é importante nessa construção e desconstrução de nós mesmos ao longo da leitura. Um filme ou é. mesmo uma série que acaba demorando um pouco mais, uhum. ela não faz isso tão bem assim. É óbvio que é divertido, tem toda outra parte legal. Mas sim, essa sim. questão de você ir mudando ao longo do livro não dá tempo de acontecer com filme e série, é isso que é.
1: É, e é, é muito legal, principalmente hoje em dia que você emenda cinco, seis episódios num dia só, e às vezes uma ou duas temporadas numa semana é, só. Você nem
0: lembra o que aconteceu no começo, né?
1: É, então é muito legal, essa pra mim é a mágica do livro, da leitura, da literatura e acho que é por isso que a gente é tão apaixonado por isso uhum. e muitas pessoas também são, porque realmente é uma coisa que mexe muito com o seu imaginativo, então é e isso Se você tá ouvindo
0: <risos> esses, esses episódios aqui e ainda não é associado do clube Ictus, shame on you, hein, por favor. É. Olha que chance você tá perdendo, não só de viver tudo isso, mas também de ajudar a gente, tá bom? <risos> Porque, enfim, a Com gente certeza. precisa pagar nossas contas aqui, né? <risos> os boletos não param de chegar. Mas, enfim, é. a gente tem o Plano Peixe Grande, que é onde foi, inclusive, esses irmãos Karamazov, que sempre é meio que uma uhum. mistura de livros cristãos e livros seculares. Mas uhum. se você gosta mais dessa parte de Ah, não, eu gosto de ficção só Esses livros mais cristãos não me interessam A gente tem o Plano Mar Que, olha, filezinho, filezinho lá Ele é mais barato, inclusive, porque não são dois livros, né Normalmente é um só uhum. E é Mar porque é mistério, aventura e romance Então se você gosta disso E não gosta desses livros mais devocionais e cristãos Vai lá, Plano Mar, lá no Clube Ictus Acessa lá ictus.com.br conheça o plano, assina nem que seja um, dois meses só pra ver como é a experiência uhum. e a ideia é justamente essa você ter essa experiência, interagir às vezes a gente vai interagir com os livros aqui no diário de leitura, às vezes a gente vai interagir de outras formas cada plano tem o seu contexto lá, é. mas é. assim vai lá de verdade e, ah, vou tentar um mês, por que não? A gente não tem fidelidade no clube. Você pode assinar e ficar um mês, dois meses, um ano, tanto faz assim. Fica um pouquinho, vê o que você acha, vê se tem a ver, e aí sai a hora que não interessar mais, sem problema nenhum.
1: Exato, exato. É isso aí. Todos somos livres aqui. <risos>
0: é, a gente só quer levar literatura boa pra vocês e passar um pouquinho de tudo isso que a gente vive pra que vocês também possam viver um pouquinho.
1: Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência a paciência. E a gente se ouve no próximo episódio.
0: Isso aí. Tchau, tchau, galera.